0: die Kinder zu sehen, also nicht, nicht zu vergessen, naja, die Selbstbestimmung ist wichtig und trotzdem gibt es Kinder, die einfach auch andere Bedürfnisse haben oder wie kann ich diese Kinder da mitnehmen? Dafür muss ich die Bedürfnisse der Kinder sehen.
1: Situation heißt Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.
0: Also das haben wir auch ganz schnell festgestellt, dass es es ergänzt sich einfach. Für die einen ist es leichter, den Kindern ihre Rechte zu gestehen, indem sie einfach ganz klare Strukturen haben. ähm, Wie bei uns ja die Einrichtungen auch einfach eine Verfassung haben, an der ich mich so ein bisschen entlanghangeln kann. Und die anderen brauchen einfach ganz viel Beziehung. Also die tun sich leichter, die Macht abzugeben, wenn sie sehen, ich mache das, weil ich sehe, das Kind braucht das gerade. Der
2: Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und setze mich ein für eine achtsame, bedürfnisorientierte und gewaltfreie Pädagogik in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge soll es um das Thema gehen, Partizipation und bedürfnisorientierte Pädagogik. Manche stellen sich die Frage, was ist denn da genau der Unterschied? Gibt es da überhaupt einen? Wo sind die Gemeinsamkeiten und vielleicht gibt es da doch ein paar Unterschiede, die wir heute herausarbeiten wollen. Ich finde, wir haben ein unglaublich spannendes Diskursgespräch geführt und dazu habe ich zwei wundervolle Gästinnen eingeladen. Einmal Gabi Gürtler, sie ist seit 20 Jahren Erzieherin Und hat langjährige Gruppenerfahrung in verschiedenen Kinderhäusern. Sie hat Leitungserfahrung und verschiedene Ausbildungen. Zum Beispiel, und das ist das Interessante für diese Podcast-Folge, sie ist Multiplikatorin für die Kinderstube der Demokratie. Das Institut, das für Partizipation und Bildung zuständig ist, das die Grundlage geschaffen hat für die partizipative Pädagogik sie ist ebenso Multiplikatorin für gewaltfreie Pädagogik und hat die Ausbildung bei Anke Elisabeth Ballmann gemacht und sie ist Multiplikatorin für Gina, videogestütztes Verfahren zur Verbesserung der Interaktionsqualität. Warum sie auch hier ist, ist, weil sie die Stabstelle Partizipation im Kreisverband Ebersberg bei München hat und deshalb einfach die Expertin heute ist fürs Thema Partizipation. Meine zweite Gästin ist Lena Keuter. Sie ist ebenfalls vom Träger der Abo Ebersberg und ist seit 15 Jahren im Kita-Bereich tätig. Seit 2020 ist sie dabei, die BOP in ihrer Einrichtung zu implementieren. Seit diesem Jahr ist sie bei uns in der Multiplikatorinnen-Ausbildung zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Und hat deshalb auch die Stabstelle bekommen der bedürfnisorientierten Pädagogik in ihrem Träger und spezialisiert sich jetzt in dem Bereich Prozessbegleitung für die bedürfnisorientierte Pädagogik. Also wie man die BOP in der Praxis implementieren kann und dort vor Ort begleiten kann, um die bedürfnisorientierte Pädagogik in die Praxis zu tragen. Ja, ihr merkt schon, das wird heute ein spannendes Gespräch zwei Expertinnen, die heute mit mir in die Diskussion gehen, was es denn überhaupt für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der partizipativen Pädagogik und der bedürfnisorientierten Pädagogik gibt. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen. Ja, hallo und herzlich willkommen im Podcast, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
0: Freut mich auch.
2: Ja, wir sprechen ja heute über partizipative Pädagogik und bedürfnisorientierte Pädagogik. Ähm, Also zumindest bei mir ist es so, dass mir das schon eine ganze Weile durch den Kopf geistert und ich glaube vielen anderen Fachkräften auch. Ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen jetzt partizipativer Pädagogik und bedürfnisorientierter Pädagogik? Und auch im Zusammenhang mit anderen pädagogischen Strömungen weiß ich, dass das vielen immer wieder so nicht ganz klar ist, was ist denn da der Unterschied und äh, ich wollte mich so gern da mit Expertinnen äh, auseinandersetzen und austauschen zu dem Thema und deswegen habe ich euch beide eingeladen, Ähm, weil für mich ist es so, äh, vielleicht sehen es manche anders, für mich ist es so, dass die partizipative Pädagogik, also die Kinderstube der Demokratie, so ein bisschen die Vorläufer pädagogische Bewegung war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, Gabi, du bist auf jeden Fall ausgebildet worden bei Rüdiger Hansen in der, ähm, in der Kinderstube der Demokratie. Du bist Multiplikatorin dafür. Ja, deshalb würde ich gern erstmal damit einsteigen. Ähm, was ist denn überhaupt partizipative Pädagogik? Kannst du das mal so kurz es geht zusammenfassen?
1: So kurz es geht. Ich bemühe mich. <lacht> also das... Es gibt ja gar nicht so die partizipative Pädagogik, also anders als wie bei Montessori-Pädagogik oder Reggio-Pädagogik. Partizipation heißt ja übersetzt vom lateinischen Teilhaben. Es geht sozusagen ja um die Teilhabe. Ich mag noch ergänzen, um die Mitwirkung der Kinder am Einrichtungsgeschehen. Diese Teilhabe ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben in, ja, UN-Kinderkonvention im Sozialgesetzbuch bei uns und ähm, letztendlich geht es also die Kinder teilhaben zu lassen und wie du ja schon gesagt hast ich bin Multiplikatorin der Kinderstube der Demokratie und wir haben da immer mit einem mit einer Definition gearbeitet und die mache ich mag ich sehr gerne vom Richard Schröder Partizipation heißt Entscheidungen die das eigene Leben betreffen und das Leben der Gemeinschaft betreffen zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden und mit dem Satz fange ich eigentlich immer an, mit den Teams zu arbeiten, weil der macht, finde ich, ganz schön viel auf. Wenn ich schaue, was sind das alles dann für Entscheidungen, also wenn ich diesen Satz richtig ernst nehme, dann geht es eigentlich schon bei der Anmeldung los in die Kita, von der Begrüßung übers Mittagessen, Schlafen, also alle Selbstbestimmungsthemen können diskutiert werden alle klassischen Mitbestimmungsthemen wie Feste feiern, Raumgestaltung. Und da, also der Rüdiger Hansen hat immer gesagt, es fängt in den Köpfen der Erwachsenen an. Und es geht letztendlich eigentlich darum, Partizipation heißt für mich, zu gucken, als Team gemeinsam, wo erstmal der Macht sich bewusst zu werden und dann, wo geben wir Macht ab an die Kinder, wo behalten wir sie und wenn wir sie behalten, müssen wir immer begründen, warum wir sie behalten. Und diese Auseinandersetzung eben bezüglich der Macht und den Kinderrechten, das ist für mich so die Partizipation, die partizipative Pädagogik.
2: Ja, und ich finde, das war eine echte Revolution. Ne? Also ich finde, ähm, als die äh, Partizipation so in die Kitas reingeschwappt ist, ähm, das hat echt viel bewirkt, finde ich. Also das hat echt viel Veränderung bewirkt, eben über Macht nachzudenken. Ne? Also was an welchen Stellen haben wir denn eigentlich Macht und müssen wir die immer so bewahren? Und da kam auch immer wieder das Thema, das hat mich auch so sehr zum Nachdenken gebracht, wenn ich Rüdiger Hansens... Ähm, äh, Texte gelesen habe, ähm, auch so diese Frage von, was bedeutet das für mich als als Erwachsene, da Macht abzugeben? Das heißt ja eigentlich so Kontrolle zu verlieren und dass das vielen Menschen einfach so schwer fällt und das ähm, ist ja auch noch heute Thema. Was ähm, also ich, was mir nur immer wieder auffällt in den Einrichtungen, ist ja, dass die ähm, dass Partizipation mit ganz vielen trotzdem auch immer noch mit vielen Ängsten verknüpft ist, wahrscheinlich auch wegen dem Machtthema. Und auch, dass es oft falsch verstanden wird, genauso wie die bedürfnisorientierte Pädagogik. Ähm, was siehst du denn da so, was, wo viele denken, ja, das ist Partizipation, und aber so richtig ist es das nicht und vielleicht auch andersrum. Ähm, wo, wo sehen wir sie nicht gleich, aber wo findet sie trotzdem statt? Ja, ich bin ja selbst
1: auch als pädagogische Fachkraft eigentlich diesen Prozess durchlaufen. wie ich dann beim Rüdiger Hansen war, bei der Ausbildung habe ich mir dann gedacht, oh, da geht es ja doch viel tiefer. Mein Verständnis, wie ich dort angefangen habe, ist doch nicht wirklich die echte Partizipation. Wie, glaube ich, so nach der PISA-Studie ja die ganzen Bildungspläne rauskamen, hat man ja auch immer die Partizipation gelesen. Und da kam dann ganz schnell, ja, wir machen ja Partizipation, weil wir machen jetzt Kinderkonferenzen oder wir haben ein Kinderparlament. Und wir stimmen im Morgenkreis mit Muckelsteinen ab, wohin der Ausflug geht. Also das war, finde ich, so das erste Verständnis von Partizipation, ähm, wo ich mich auch vor 20 Jahren, glaube ich, auch darin gefunden habe. Und das ist eben nicht Partizipation. Das ist eher eine Scheinpartizipation und nicht eine wirkliche Auseinandersetzung mit Partizipation. Ähm, du hast ja schon gesagt, ähnlich wie die BOP. Also es, für mich ist es auch immer ähm, eine Haltungssache. Also welches Bild vom Kind habe ich? Ähm, bezüglich ähm, dem Partizipationsprozessen, wie viel traue ich dem Kind zu? Und für mich ist viel entscheidender, also ich sehe immer in der Einrichtung ganz viel, wenn ich reinkomme in den Schlüsselsituationen, also im Kita-Alltag. Wie läuft das Essen ab? Wie läuft das Schlafen ab? Wie viel Bedeutung hat das Freispiel in der Einrichtung? Ähm, ich finde schon alleine an der Fensterdekoration, kann ich oft ablesen, ähm, sind da jetzt die 25 Igel, jetzt haben wir ja gerade Herbst, die am Fenster hängen oder sehe ich da ganz was anderes? Also all diese kleinen, also es sind ja keine kleinen Sachen, aber also diese alltäglichen Sachen sind für mich ähm, gelebte und echte Partizipation. Und was aber auch noch, finde ich, ganz wichtig ist, und das habe ich mit der Kinder, also das ist die Kinderstube der Demokratie einfach auch, also es braucht die Haltung, ich arbeite gerne mit so einem Haus mit vier Säulen, die Haltung, des unterstellt, das ist die Basis, also diese, dieser Baustein darf nicht wackeln, dann brauchen die Fachkräfte aber Methoden und Fachkompetenz, um auch so Partizipationsprozesse mit den Kindern gestalten zu können. Also oft werden auch Wahlen falsch durchgeführt zum Beispiel. Oder es wird was zur Wahl gestellt und danach habe ich auch schon erlebt, Oh jetzt haben die Kinder lauter süße Sachen beim Osterfrühstück entschieden. Also das geht nicht. Also das ist so diese Methodenkompetenz, also die braucht es dafür. Und dann, und das ist aber das eben, was auch ähm, die Kinderstube der Demokratie ausmacht, wo ich sage, das gehört zur Partizipation dazu und es fehlt oft diese verbindliche Rechte, also der ja strukturelle Rahmen, der manchmal den Fachkräften so ein bisschen, ach, das überfordert doch Kinder. Also verbindliche Rechte und dann noch die Gremien, wie Kinderkonferenzräte und so weiter. Also das kommt dann drauf, aber die unteren zwei Bausteine, das sind die wichtigeren. Und all das macht dann aus, ähm, ob man wirklich Partizipation ähm, lebt in der Einrichtung. Und manchmal haben sie auch so, ja, wenn ich Partizipation mache, dann darf ich ja gar nichts mehr selber bestimmen. Also es bestimmen nur noch die Kinder. Auch das ist eine falsche Annahme.
2: Ja, ja, das ist ja auch äh, immer wieder dieser Gedanke bei der bedürfnisorientierten Pädagogik, dass jetzt nur noch alle Wünsche der Kinder erfüllt werden ähm, und ein großes Missverständnis. Ja, und ihr habt ja ähm, in eurem Träger, äh, das dürfen wir hier auch so sagen, äh, die AWO äh, in, äh, bei München, AWO Ebersberg, die hat ja ähm, die Partizipation als wichtige Ausrichtung für sich ähm, ja, benannt. Und dazu hast du ja eine Stabstelle bekommen, ne, Gabi. Also mhm. du hast äh, eine Stabstelle bekommen und hast dich äh, dafür eingesetzt, dass alle Kitas in eurem in eurem Träger, ähm, eben sich mit Partizipation auseinandersetzen. Und jetzt äh, gibt es eine neue Stabstelle, nämlich die Stabstelle von Lena äh, zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Und darüber freuen wir uns natürlich ähm, enorm, dass der Träger sich zum Ziel genommen hat ähm, und auch auf seiner Webseite angibt, ähm, bedürfnisorientierte Pädagogik als Ausrichtung äh, zu wählen. Also, Ähm, gibt es ja bei euch quasi beides, die Partizipation und bedürfnisorientierte Pädagogik. Ich freue mich einfach riesig und gleichzeitig stelle ich mir natürlich und vielleicht viele Hörerinnen und Hörer die Frage, ja, warum denn das jetzt noch dazu? (lacht) Warum brauchen wir jetzt zur Partizipation auch noch die Bedürfnisorientierung? Lena.
0: Ja, warum brauchen wir die Bedürfnisorientierung? Ich denke, es hat es also es war einfach ein Prozess, der sich eigentlich ab dem ersten Treffen von der Gabi und mir so herausgestellt hat. Also wir haben ganz schnell gemerkt, ach, da überschneidet sich wahnsinnig viel mit Bedürfnisorientierung und Partizipation. Und ähm, die Gabi hat vorher schon gesagt, dieser Grundbaustein der Partizipation, die Haltung, ähm, die braucht es und die wird auch immer ähm, Ja, hervorgehoben, aber es wird nie so ganz genau festgelegt, was ist denn diese Haltung? Und wir haben für uns einfach auch in unseren Gesprächen so ein bisschen festgestellt, die bedürfnisorientierte Pädagogik ist eigentlich die Haltung, die man braucht, um dann Partizipation leben zu können. Und das hat unser Träger zum Glück auch so gesehen und ähm, beschlossen, sie brauchen eine zweite Stabstelle. Und man muss natürlich auch sagen, wir wir haben viele Kitas und es ist natürlich für eine Person einfach auch viel, Mhm. die abdecken ja. zu können.
2: Ja. Okay, also eigentlich hast du ja dann auch schon so ein bisschen erzählt, was vielleicht das ist, was Partizipation noch ergänzt. Also, ähm, dass, dass ähm, die strukturellen und methodischen ähm, Vorgaben bei Partizipation das ist, was, was hilfreich ist, und das, was aber die Haltung, also diese Beziehungsgestaltung, die ja in diesem Haus, ne, Gabi, wie du es genannt hast, als unterstes Fundament äh, beschrieben wird, dass das nicht so ganz klar ist, wie Beziehung gestaltet wird. Und das ist für euch die Ergänzung, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, genau. Also die, die ja, Bedürfnisorientierung ist eigentlich dann die Grundlage, also diese Grundhaltung, die ich brauche, um dann auch wirklich ähm, ja in der Partizipation die Kinder zu sehen, also nicht nicht zu vergessen, naja, die Selbstbestimmung ist wichtig und trotzdem gibt es Kinder, die einfach auch andere Bedürfnisse haben oder wie kann ich diese Kinder da mitnehmen mhm. und dafür muss ich die Bedürfnisse der Kinder sehen.
1: Mhm. Und Ich habe halt oft gemerkt, auch in meiner Begleitung, ich bin ja auch in Hospitationen und so weiter, und ähm, Partizipationsprozesse scheitern eben manchmal an dieser Haltung. Und es wird ja immer ganz viel von Haltung geredet und respektvolle Interaktionsgestaltung, Feinfühligkeit. Und es gibt zwar wahnsinnig viele Bücher ähm, und Fachliteratur darüber, aber ich muss sagen, ähm, wie ich... ähm, ich habe mich privat schon viel ähm, mit Part, ähm, bedürfnisorientierter Pädagogik beschäftigt, aber wie dann euer grünes Buch kam von dir und Katrin, da habe ich gelesen und ich weiß noch, dass ich sofort eine WhatsApp geschrieben habe. Das ist es. Also das ist diese Haltung. Also ihr, die BO sch- beschreibt, finde ich, diese Begleitung, ähm, die die Kinder benötigen, auch eben für Partizipationsprozesse. Also wenn jetzt ein Kind sein Recht Gebrauch zu machen, Nein zu sagen, er mag das nicht mitmachen, aber wie begleite ich denn das Kind dann, wie gehe ich mit dem Gefühl um und da, das das bündelt, finde ich, einfach die BOP so schön und deswegen ist das so wirklich, ja, eigentlich dieser erste Baustein ist für mich eigentlich die bedürfnisorientierte Pädagogik.
0: Mhm,
2: Ja. Ja, wenn ich das jetzt so auf, äh, auf unsere Gesellschaft übertrage, also ich versuche ja sozusagen immer den, den, die, den Vergleich zu ziehen zu unserer Gesamtgesellschaft, also zu unserer, äh, also Deutschland oder auch der Welt, was brauchen wir eigentlich, um friedvoll miteinander leben zu können. Ne? Und auf der einen Seite braucht es so diese demokratischen Strukturen und Abstimmungen und wie wir dann wirklich methodisch schauen können, dass wir einfach auch als Gruppe ich sage jetzt mal, funktionieren können und trotzdem alle beteiligt werden können. Und gleichzeitig brauchen wir ja diese individuellen ähm, sozialen Interaktionen, die dann wirklich auf Beziehungen, Also wo die Grundlage Beziehung ist, ja. Also ich kann auch in der Familie kann ich lebe ich ja Beziehung eigentlich. Also ich bin ständig in Beziehung mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Großeltern ähm, so. Und gleichzeitig kann ich ja auch schauen, dass man irgendwie vielleicht demokratische Werte eben gemeinsam lebt, indem man irgendwie gemeinsam Regeln beschließt, indem man gemeinsam ähm, schaut, was ist das Beste für uns, was sind unsere Leitlinien etc. Ne? Also das heißt, eigentlich braucht es doch beides. Ne?
0: Ja, ja, also das haben wir auch ganz schnell festgestellt, dass es, es ergänzt sich einfach. Und ähm, für die einen ist es leichter, den Kindern ihre Rechte zu gestehen, indem sie einfach ganz klare Strukturen haben. Ähm, wie bei uns ja die Einrichtungen auch einfach eine Verfassung haben, an der ich mich so ein bisschen entlanghangeln kann. Und die anderen brauchen einfach ganz viel Beziehung. Also die tun sich leichter, die Macht abzugeben, wenn sie sehen, ich mache das, weil ich sehe, das Kind braucht das gerade. Und Aha. können dann eben über die Beziehung den Zugang finden. Und so kann man natürlich auch einfach viel mehr Menschen mitnehmen, weil jeder so für sich einfach die ja den richtigen Weg irgendwie rausfinden kann.
2: Aha. Ja, das ist spannend. Also manche manche gewinnen eher den Zugang oder ähm, schaffen es eher so über diese Beziehungsebene in Interaktion zu gehen und manchen gibt es aber mehr Halt, wenn sie sozusagen die Methodik haben, sage ich jetzt mal so platt. Genau. Wobei ja ja, Partizipation nicht immer bedeutet, dass es nur Methodik ist und ne, also sondern ne genau. Aber ähm, trotzdem kann ich in der Beziehung über BOP eben wirklich Partizipation direkt leben auch ne, also da das Kind mit einzubeziehen und dann aber auch zu überlegen, ja, wie gehe ich damit um, genau wie Gabi das gesagt hat, wenn bestimmte Gefühle im Raum sind ähm, und ja und immer davon auszugehen, dass eben ähm, Bedürfnisse da im Hintergrund sind.
0: Ja, und auch die Kinder einfach auffangen zu können. Also gerade in so mhm. ähm, Abstimmungsprozessen ist dann ganz mhm. oft auch die Angst ähm, der Pädagogen, ja, was ist denn mit denen, die, ähm, die verlieren? Also was ist mit denen, die die nicht ähm, dafür gestimmt haben, was dann am Ende einfach die Mehrheit hatte und da brauche ich dann wieder einfach die bedürfnisorientierte Pädagogik, um wirklich diese Kinder mitzunehmen und zu schauen, okay, was brauchst du jetzt und sie dort begleiten zu können.
2: Und ich muss auch mal sagen, also manchen Kindern ist es auch, also das erlebe ich zumindest immer wieder, ist es auch ziemlich wurscht, ob irgendwas abgestimmt wird oder nicht. Die wollen oft auch gar nicht. Ne? Also ähm, meine Tochter, also das ist jetzt mal ein ganz also privates, persönliches Beispiel, aber meine Tochter geht ja in eine freie Schule und ähm, da gibt es diese ganzen demokratischen ähm, Prozesse, ne? dieses äh, Vollversammlung und kleine Versammlungen und da wird alles besprochen und die findet das so ätzend. <lacht> die hat, da, die hat da überhaupt keinen Bock drauf. Das, oh, heute hatten wir wieder Versammlung. so Es war so langweilig. Also manche Kinder, für manche Kinder ist das auch, die wollen auch einfach das gar nicht. Die wollen einfach jemanden, der sie an die Hand nimmt und sagt, so, das machen wir jetzt. Und ähm, also das Bedürfnis nach Führung, dass ne, das, das wirklich das Bedürfnis nach Führung ja auch manchmal da ist. Und das dann auch zu sehen ne, und da äh, auch wirklich in die Führung zu gehen und dann auch nicht zu sagen, Bei allem muss jedes Kind immer irgendwie mitbestimmen oder so. Also ich glaube eben auch, ein Prinzip ist ja eigentlich, dass ähm, Partizipation auch immer freiwillig
1: sein (lacht) muss. Ähm, Das heißt auch so, alle Kinder müssen an der Kinderkonferenz teilnehmen, ist eigentlich auch schon wieder keine Partizipation, weil ich muss ja auch nicht zur Wahl gehen, ähm, obwohl ich wahlberechtigt bin. Und... ähm, das ist eben auch schon wieder manchmal Falschverstand der Partizipation. Und was du, was du noch gesagt hast, ist mit den Rechten. Also ich glaube, und das ist eben so wichtig, die Interaktionsgestaltung, es braucht, finde ich, immer beides in der Kita. Also es gibt Kinder, die werden nie, also wir haben ja auch Beschwerdeverfahren in, in unseren Kitas, die werden nie zu der Kindersprechstunde gehen. Oder die werden auch nicht den Kinderfragebogen ausfüllen. Ähm, oder in der alles ähm, man darf mal alles sagen was Blödes in der Kita auch nicht mitmachen, sondern die sind immer auf die feinfühlige Interaktionsgestaltung in der 1 zu 1 situation ähm, daran ähm, angewiesen. Und dann gibt es aber schon auch Kinder die zum Beispiel genau im Hier und Jetzt eben nicht so dass der Fachkraft spiegeln und sagen und so weiter, aber wirklich ähm, Punkt 9, wenn die Kindersprechstunde angeht, vor der Tür schon bei der Leitung stehen und freuen sich, dass da sie eingeladen und aufgefordert werden, wirklich so einen Rahmen zu haben. Ja. Und ich finde immer, ich vergleiche es bei den Teams auch immer so, dass so geht es den Teammitgliedern auch. Also manche, die sagen immer sofort, wenn es einem ja. gerade stört, der Kollegin des oder der Leitung, und andere, die kommen dann, wenn man Mitarbeitergespräch hat, mit einer ganzen Liste, weil sie da die Zeit und den Raum haben, um ihre Sorgen und Nöte anzubringen. Mhm. Und deswegen, es braucht immer, finde ich, beides. Mhm. Das Perfekte wäre natürlich immer, wenn jede Fachkräft zu jeder Zeit Zeit hat und so ein ganz, eine ganz große Feinfühligkeit hat, einen ganz starken Zugang zu den Bedürfnissen, zu den Gefühlen und so weiter, auch gesellschaftlich, glaube ich, dann bräuchte man vielleicht das alles gar nicht. Also dann wäre ja die Welt friedlich. Aber ich glaube, soweit sind wir noch lange nicht. Ja. Und deswegen braucht es eben auf alle Fälle, finde ich, auch immer die Kinderrechte. Und bei manchen Fachkräften ist es wirklich nötig, dass man einfach sagt, So, es gibt die und die Rechte und wir probieren das jetzt einfach beim Mittagessen aus. Und dann komme ich aber wieder in die Reflexion, in die Teamsitzungen und dann passieren auch Haltungsänderungen. Die würden aber von sich aus selber, weil sie oftmals gar keinen Zugang zu ihren Bedürfnissen und Gefühlen haben, gar nicht in diesen Prozess reinkommen.
2: Ja, Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil bedürfnisorientierte Pädagogik bedeutet natürlich, dass dass wir sehr gut mit uns in Kontakt sein müssen, dass wir sehr guten Zugang brauchen zu unseren eigenen Gefühlen, unseren eigenen Bedürfnissen und unseren eigenen Grenzen und die auch noch, zu reflektieren und und die Grenzen nach Glaubenssätzen reflektieren und so weiter. Also das ist schon hochkomplex, ne? Also das hat, braucht schon einen sehr guten Zugang zu sich selber und ähm, an manchen Stellen ist das vielleicht auch wirklich eine Überforderung ähm, für manche Mitarbeiter. Oder Lena, wie siehst du das?
0: Ja, also ich denke auch, dass das wirklich ähm, es gibt einfach Mitarbeiter, die können die können das auch nicht wahrnehmen. Und nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie einfach ja ihre eigenen Bedürfnisse selbst vielleicht nicht kennen, auch gar nicht ihre Gefühle selbst so einschätzen können und dementsprechend natürlich auch die der Kinder überhaupt nicht wahrnehmen können. Und da ist es dann einfach für die Kinder der Schutz auch, mhm. dass sie, da ist ganz klar festgeschrieben, das darf derjenige nicht oder ich habe dieses Recht. Und ja. ich denke, wenn wirklich jeder bedürfnisorientiert arbeiten könnte und das zu jeder mhm. Zeit, dann mhm. bräuchte es vielleicht die Partizipation so nicht mehr unbedingt. Mhm. Aber das funktioniert einfach nicht. Also mhm. selbst selbst wenn man wirklich bedürfnisorientiert arbeitet und dann sehr guten Zugang zu sich selbst hat, kommt man in Überforderungssituationen. Mhm. Das passiert mhm. einfach. Und dann ist es gut, wenn es für mich ist es so ein bisschen so, dass die Gesetze gibt, das Gesetzbuch, mhm. wo ich weiß, okay, aber egal, wie überfordert ich gerade bin, da ja. ist gerade die Grenze. Und da darf ich nicht drüber gehen. Ja. Und ja. Da ist, also das ist für mich immer, die Partizipation ist einfach nochmal das Gesetzbuch, wo ganz klar festgeschrieben ist, hier ist die Grenze. Und das gibt es ja in der bedürfnisorientierten Pädagogik so nicht. Also da ist schon auch viel, mhm. ähm, ich sage jetzt mal, Auslegungssache, beziehungsweise wir dürfen Fehler machen, wir dürfen auch unsere Gefühle ganz klar zeigen ähm, und müssen es halt dann mit dem Kind besprechen.
2: Ja, ja genau. Ja, ja, wenn man das nicht
0: kann, mhm. dann braucht man einfach Handlungsleitlinien. Und die kriege ich irgendwie in der Partizipation auch gut.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das, ähm, genau, es ist äh, quasi die Partizipation und die Kinderrechte und ähm, die demokratischen Strukturen, sage ich mal, die geben da äh, eben den Rahmen und die Orientierung auf jeden Fall und innerhalb dessen leben wir Beziehungen und äh, dafür ist die bedürfnisorientierte Pädagogik ähm, einfach ja, ein, ein, ein Schatz, wie ich finde. Ja. Jetzt haben wir ja eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen äh, darüber gesprochen. Ich würde trotzdem noch mal einmal euch fragen, also worin, also vielleicht kriegen wir das jetzt irgendwie kurz zusammengefasst, worin seht ihr also die Gemeinsamkeiten zwischen der BOP und der Partizipation?
0: Also ich denke, Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall, dass, dass dadurch einfach die Kinderrechte geachtet werden, dass es einfach auch ein gewaltfreier Weg ist, mit den Kindern zu leben. Also ich denke, das ist eigentlich so der, die, die größte Gemeinsamkeit ist eigentlich, dass das Kind gewaltfrei aufwachsen kann. Und ähm, genau, also da sehe ich absolut. Und es braucht eigentlich immer beides. Also das, ja. Und
1: ähm, noch eine Gemeinsamkeit ist, wenn man sich mit beiden beschäftigt, geht bei beiden Ansätzen ganz viel irgendwann, man kommt immer auf sich selbst zurück auf seine eigene Biografie, ob es meine Partizipationsbiografie oder ähm, warum ich so ähm, die und die Bedürfnisse habe und so und so reagiere in den Situationen. Also der Ursprung ist eigentlich immer bei den Erwachsenen, man fängt nicht bei den Kindern an. Und in beiden Prozessen ähm, kommen Haltungsänderungen ähm, zustande und das... ähm, Deswegen, ob man jetzt bei dem Ansatz oder bei dem Ansatz, ich finde es einfach so wichtig, dass diese Haltungsänderungen dadurch einfach auch passieren können. Und das ist das Schöne. Ja.
0: ja. ja. Und ich glaube, sie begleiten beide auch die Kinder in ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Erwachsenenleben. Mhm. Also, das ist einfach auch so für mhm. die Zukunft gedacht. Ich denke, dass, dass, wenn beides da ist, einfach auch sich die Gesellschaft nach und nach, Stück für Stück, äh, ändern kann. Mhm.
2: Ja, ja, das ist ja äh, unser Ziel. Dafür stehen wir ja quasi ein. Deswegen machen wir das ja alles, ne? Dass wir eine mhm. Gesellschaft kreieren oder was heißt kreieren? Leben, ähm, lernen, in der wir friedvoll miteinander sein können, in dem, in der wir aufeinander Acht geben, in der wir uns in andere einfühlen lernen und eben Lernen, wie wir gemeinsam friedvoll Entscheidungen treffen können und ähm, letztlich dadurch auch mental gesund sein können. Ne? Also ich glaube, das ist das Ziel beider Ansätze. Und ähm, wir haben ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, was so die Unterschiede sind, also worin ihr die Unterschiede seht. Ähm, eben, dass ihr sagt, das eine, ähm, da da wird zwar über Haltung gesprochen, aber so richtig ganz klar, wie Beziehung gestaltet wird, wie, das, wie, wie die Haltung, was die genau ausmacht, was ich denn mache, wenn jetzt das Kind sagt, ähm, nein, es möchte da nicht mitmachen und es entstehen Gefühle, wie gehe ich damit um, dass da die BOP jeden Fall dann Antworten hat in der Partizipation, das vage bleibt. Gibt es noch andere Sachen, also andere Aspekte, wo ihr sagt, da ist ein Unterschied?
0: Ja, also wir haben uns im Vorhinein natürlich auch schon so ein bisschen unterhalten und für uns sind wir dann eigentlich zu dem dem Schluss gekommen, die Partizipation sucht eigentlich immer nach einer Lösung. Also es es gibt ein Problem, und in der Partizipation finden wir die Lösung, und das ist eigentlich der Fokus. Und bei der bedürfnisorientierten Pädagogik geht es eigentlich darum, gar nicht unbedingt die Lösung zu finden, sondern den Grund für das Problem zu finden. Mhm. Und ja, also es ist ja zu so ergänzen
1: vielleicht mal an so einem Beispiel. Da haben wir es mal, ähm, haben wir so ein Haarerlebnis auch gehabt, also wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Kleidung für draußen ist ja auch so ein ähm, so ein heiß diskutiertes Thema in den Teams, dürfen die Kinder draußen selbst entscheiden, wie sie sich anziehen oder ähm, ja bei Regenwetter und Kälte entscheiden es dann doch die Fachkräfte, ob die Matschhose angezogen wird oder nicht. Und ähm, ich mache das dann immer schon auf und dann gibt es ja immer so, die sagen, die ein paar Teammitglieder ja, die anderen nein. Und ja, was steckt hinter diesem Nein? Also ähm, beim Rüdiger Hansen, wir haben schon auch ein Eisbergmodell gehabt, was unter diesem Nein stecken könnte. Und dann blocken ja schnell die Eltern auf und ich habe dann Angst, wenn das Kind krank ist, dass ich verantwortlich gemacht werde. Bei der Partizipation geht man aber eben ganz schnell diese Sorgen gleich mal lösungsorientiert anzugehen. Also ich habe dann gleich mal, okay, was kann man dann mit den Eltern als Argumente machen? Wie könnte der Elternbrief aussehen? Ähm, ähm, wie könntest du in den Eltern in den Dialog gehen, also Kommunikationstechniken ähm, erfahren? Wie kann man die Gadderom-Situation so gestalten, dass es für die Kinder einfacher ist, sich da selbstständig zu entscheiden? Und ähm, in der BOP, also Lena, du schaust ja dann, du machst dann dieses auf, ah, die Eltern und das Bedürfnis nach Sorge und erstmal nur das aufzumachen bei der Fachkraft und das erstmal zu fühlen, ohne gleich in die Handlung zu kommen, oder habe ich das jetzt genau. so richtig erklärt? Genau.
0: Ja, genau. Also ich, da schauen wir dann erstmal, okay. Was, was brauchen denn die Eltern? Also sie machen sich dann Sorgen, sie brauchen Sicherheit. Auch die Fachkraft ist in dem Moment, Na ja, okay, ich habe ich hab die Sorge, dass die Eltern das dann nicht verstehen. Also Und wir schauen halt dann erstmal hin, okay, was, was brauchst du, was brauchen die Eltern? Und haben dadurch natürlich dann auch die Möglichkeit, dass das nächste Mal, wenn eine Entscheidung ist, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass die Eltern damit nicht einverstanden sind, dass die Unsicherheit dann vielleicht gar nicht so rauskommt, weil es vielleicht gar nicht darum geht, dass die Eltern wirklich unzufrieden sind, sondern dass es nur meine Sorge ist, dass ein Konflikt entstehen könnte. Und wenn ich das mit den Fachkräften aufarbeite und schaue, was ist dein Bedürfnis hinter diesem Gefühl, was brauchst du, wird es vielleicht in der nächsten Situation, die so sein könnte, gar nicht mehr so weit kommen, dass die Fachkraft sich Sorgen macht. Weil sie weiß, okay, das ist vielleicht gar nicht das Thema der Eltern, sondern eigentlich ist es mein Thema.
2: Genau, das eigene Thema oder es ja. ist wirklich so, dass die Eltern sich Sorgen machen und ich dann eher ähm, das sehen kann und das besprechen kann und dann erstmal gucken kann, okay, es geht um Sicherheit, was 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 brauchst du denn, um Sicherheit zu bekommen und da irgendwie individuell zu gucken, anstatt zu sagen, allgemein verändern wir jetzt die Garderobe oder so. Ne? Genau. Sondern was brauchst du als einzelne Mama, damit du dich sicher fühlst? Ja. Und da dann eben immer wieder dem Motto zu folgen, das zu sehen und anzusprechen, ist halb erfüllt. Ne? Also ma- manchmal geht es nur darum, mit, diesem, mit dieser Sorge gesehen zu werden und gar nicht unbedingt, dass sich was verändert.
0: Genau, ja und vielleicht ging es auch gar nicht dann darum, dass da jetzt die Sorge ist, da wird äh, mein Kind jetzt nass oder wie auch immer, sondern vielleicht hat das Kind einfach ähm, immer wieder Probleme und ist immer wieder krank und äh, einfach dann vielleicht auch die Lunge anfällig und dann weiß ich, okay, mhm. der Mutter geht es jetzt überhaupt nicht darum, dass ich die Jacke nicht anziehe, sondern es geht eigentlich darum, dass sie Sorge hat, dass ihr Kind krank wird und mhm. dann kann ich viel besser darauf eingehen und natürlich dann auch einfach Kompromisse finden, für Einzelsituationen und eben nicht für die gesamte Gruppe, sondern diese eine Familie braucht dann vielleicht einfach was Besonderes von mir. Und Mhm. dann kann ich das geben und brauche aber gar keinen Elternbrief oder Elternabend für die ganze Einrichtung oder die ganze Gruppe machen. Also, ja. Mhm.
2: Ja, und ähm, was ich auch noch mal wichtig finde, ähm, so wie ich das verstanden habe, ist ja, Partizipation bedeutet ja zum Beispiel, dass man beschließt, ähm, die Kinder dürfen jetzt auf diesen einen Baum dürfen die draufklettern und dann äh, haben die das Recht, da hochzuklettern. Ähm, Und wenn wir BOP, wenn wir die BOP nutzen, also dann steht ja auch im Fokus, dass ja auch Fachkräfte individuell sind und individuelle Grenzen haben, die ja auch dann dazu führen, dass sich in bestimmten Situationen Vielleicht eine andere Angst habe, wenn da ein Kind auf diesen Baum klettert, als eine andere Fachkraft und das mit zu berücksichtigen, um da zu gucken, wer kann vielleicht dann zur Verfügung stehen bei diesem Baum und manche haben sogar, das habe ich jetzt auch schon gehört, ähm, sowieso Zeichen am Baum äh, festgemacht, bis wohin man klettern darf. Bei welcher Fachkraft? Also, also das wird. Aber auch nicht. das sind
1: Partizipationsprozesse. Also es gibt sogar oh ja. Ja von Rüdiger Hansen ein Buch, da geht um vom Schrank runterspringen. Und da hatte eben auch ein Erzieher in dem Buch gesagt, bei ihm ist das nicht erlaubt. Mhm. Ähm, und dann gab es eben auch wieder ähm, eine Sitzung dazu und dann haben die Kinder von sich aus beschlossen, okay, wenn der Erzieher im Turnraum ist, dann springen wir nicht vom Schrank runter. Mhm. Ah, ja. Also mhm. solche Sachen sind... Auch, der auch in der Partizipation. Also, ich, mir haben eh im Vorgespräch auch so, also so oft so Trennungen gibt es nicht. Mhm. Was aber natürlich ja. schon immer so ist, also eben wie in der Demokratie ja auch. Also, die Kinder haben das dann gemeinsam entschieden mhm. und man hat sie in diesen Prozess mitgenommen. Mhm dass die Fachkraft da Angst hat, okay, und wenn der da ist, dann springen wir nicht runter. Bei der BOP ist es ja manchmal eher so immer in diesem, ich spüre das gerade, ich habe Angst und jetzt gehe ich mit dem Kind in den Dialog. Ähm, Da ist es wieder von der jeweiligen Fachkraft, wie gehe ich dann damit um, Partizipation sagt schon immer, es darf halt nicht immer in der Willkür sein. Also jetzt mhm. gerade geht es mir jetzt schlecht oder mhm. ich bin gerade, ich fühle mich gerade nicht gut. Mhm. Äh, also habe ich vielleicht keine Lust, auch den Schuppen vom Garten aufzusperren. Mhm. Mhm. Und da ist schon ein Partizipationsprozess. Also es darf nicht immer nur abhängig sein, welche Fachkraft gerade das jeweilige Kind ist. Ja. Weil ich glaube, das ist auch oft ein Missverständnis in der BOP. Ja, ja. Das, also das glaube ich hast du ja oder merken wir auch manchmal, BOP heißt ja auch nicht, ich muss immer meine Fachkräfte, meine Bedürfnisse, was ich gerade als Fachkraft habe, ähm, sind ja auch nicht immer eben nicht wichtiger, sondern auch da muss mhm. ich die Verantwortung haben, mir geht es gerade nicht gut. Mhm. Aber die Kinder haben vielleicht das
2: Bedürfnis nach Klettern oder nach Fahrzeugen und auch da wieder in die Aushandlung gehen. Genau, ja, und zu gucken, also wir nennen es ja die Bedürfnispriorisierung. Priorisierung. Ähm, was wird priorisiert? Und wenn ich im Garten bin und äh, merke, mir geht's nicht gut und die anderen Kinder möchten gerade ähm, was aus dem Schuppen haben, dann gibt es keinen guten Grund, warum ich da jetzt mein Bedürfnis priorisieren muss. Ne? Da geht es eher darum, die Verantwortung dann für mich selber zu übernehmen, ohne dabei die Kinder darin zu behindern. Ne? Und da finde ich aber das ist so wichtig, um jetzt auch auf dieses, wie ergänzen die sich wieder, dieses das Recht des Kindes ist trotzdem, ne? also das Recht des Kindes, Zugang zu einem Material zu bekommen zum Beispiel, mit, mit zu bestimmen ist äh, enorm wichtig im Hintergrund zu haben.
0: Ja, ja, und ich glaube, es schützt auch so ein bisschen vor dieser manchmal falsch verstandenen bedürfnisorientierten Pädagogik, mhm. also dass eben nicht ich mich als Fachkraft jetzt mit meinen ganzen, meinen ähm, meiner ganzen Biografie und meinen ganzen Gefühlen so im Vordergrund bin, dass ich eigentlich der ganze Tag um mich drehen muss, weil ich habe ja heute das und ich fühle gerade das mhm. und da schützt dann die Partizipation einfach wieder, dass ja. genau das nicht passiert, dass das eben nicht ja. die Fachkraft sagen kann, ach heute, ach ja, nee, heute, heute geht es mir einfach gar nicht gut und heute ertrage ich auch diese Lautstärke nicht, weil das ist mhm. mir jetzt einfach zu viel und dann sagt aber die Partizipation ganz klar, Deswegen dürfen die Kinder aber trotzdem in Aha. den Bewegungsraum oder haben das Recht darauf, in den Garten zu gehen. Ja. Und dann muss ich einfach als Fachkraft wieder in die Verantwortung gehen.
2: Ja. Okay, gibt es noch äh, etwas, wo ihr einen Unterschied seht, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
0: Nee, also wir sind uns eigentlich, also das merken wir immer wieder, wir sind uns immer sehr, sehr einig und freuen uns dann eigentlich immer über jede über jede Überschneidung, die wir wieder finden und mhm. jede Gemeinsamkeit, weil, ähm, genau, also wir können es auch selbst immer gar nicht so ganz genau trennen, also wir merken eigentlich mhm. immer wieder eher, ach ja, stimmt, da ist Partizipation dabei, auch in unseren Begleitungen oder auch in den, in den Fortbildungen von der Gabi einfach, ach ja, hier fließt wieder die BOP mit ein, ah ja, mhm. gut, da sind wir jetzt eigentlich schon fast wieder der Partizipation, also, ja. Für uns lässt sichs nicht trennen und deswegen ja. wahrscheinlich auch unsere beiden Stabstellen. Ja. Die beiden Stabstellen. Ne?
1: Der größte Unterschied ist wirklich einfach dieser strukturelle Rahmen, ja. also diese strukturelle Ebene. Ähm, das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den, ein, der einfach die Partizipation ähm, einfach auch beinhaltet ähm, und in der BOP einfach noch viel mehr diese Gefühle, Bedürfnisse aller Beteiligten im Raum stehen.
2: Ja, und also ein Unterschied, den ich noch ähm, mit reinbringen möchte, ist auf jeden Fall der theoretische Zugang. Also der äh, theoretische Zugang bei ähm, Partizipation ist ja wirklich ähm, demokratische Werte, demokratische Strukturen, Kinderrechtskonvention, ne, also die Rechte der Kinder, ähm, die spielen zwar auch immer wieder eine Rolle ähm, in der BOP, äh, allerdings die die theoretischen Zugänge, die, die hauptsächlich verwendet werden, sind, ist ja die gewaltfreie Kommunikation, das humanistische Menschenbild, ähm, und die, also Beziehungsgestaltung, also äh, Bindung, Feinfühligkeit, ähm, solche Themen, ne? sensitive Responsivität und auch, ähm, Psychotraumatologie, also wirklich da zu schauen, immer wieder, ne, was sind Glaubenssätze, woher kommt das, warum gelingt mir das nicht, das äh, besser auszuhalten, wenn das Kind so wütend wird etc., also da einfach immer wieder sich selber zu hinterfragen und ähm, genau, das ist vielleicht auch so ein, noch so ein Unterschied. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne mal noch vorlesen, was Menschen, äh, Fachkräfte bei Instagram so geschrieben haben, ähm, als ich gefragt habe, ja, was, äh, wo seht ihr denn Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten von Partizipation und BOP? Und ähm, das ist ganz spannend, was da so rauskam. Ich äh, lese das mal einmal vor. Für mich gehört beides definitiv zusammen. Das habt ihr ja auch schon gesagt. BOP geht für mich tiefer. Es wird genauer hingeschaut, nachgeforscht, Gefühle gesehen. Also das ist ja auch das, was ihr meintet, ne? so dieses, äh, den Umgang mit den Gefühlen und das, was gerade da ist, eben auch anzunehmen. Also es geht ja auch eben nicht so schnell um die Lösung, sondern auch um dieses dieses sein lassen, also dieses Akzeptieren und Annehmen in dem Moment, ne? ohne sofort in eine Lösungsfindung zu gehen, das, das ist fast in jeder Fortbildung Thema, in der ich bin, dieses, ähm, wir sind nicht, wir müssen nicht immer sofort als Fachkräfte eine Lösung haben, das ist, das, der, viele denken, das ist unsere, das ist unsere Profession, ne? darum geht es, ja. dass wir immer sofort eine Lösung haben ähm, und die BOP, ähm, möchte da Raum schenken, ne? also Raum schenken für Gefühle, annehmen, Akzeptanz, ne? in die Akzeptanz gehen von vielleicht auch unangenehmen Gefühlen. Ähm, das äh, fand ich auch spannend. BOP ist immer auch partizipativ. Partizipation ist nicht immer BOP. Was sagt ihr dazu?
0: Mmh würde ich glaube ich jetzt so nicht unterschreiben also ich glaube es mhm. geht beides also oder was heißt es geht beides ohne das eine vielleicht nicht aber es wird teilweise das eine ohne das andere geliebt mhm. ja mhm. ja
1: und es kommt auch immer darauf an, wie man natürlich beides versteht. Also das <lacht> genau. ist ja auch schon eine, also, genau. Also das ist ja noch die Gemeinsamkeit, ja. glaube ich, dass beide oft falsch verstanden ja. werden.
0: Ja. Genau, ja, ja. darum drum meine ich, also es, es geht, eigentlich geht es nicht ohne einander, mhm. aber ähm, es wird teilweise ohne einander mhm. angewendet, sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Mhm. Ja. Also ich würde schon behaupten, wenn ich jetzt BOP lebe und alle ähm, wirklich ähm, sich gut verstehen, mit, also gut, gut verstehen, mit sich selbst in Kontakt zu gehen, wenn wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe gelebt wird, äh, stelle ich jetzt mal die These in den Raum, bräuchte ich eigentlich nicht partizipative Strukturen. Ja. Ne? Ähm, aber es macht es natürlich einfacher an vielen Stellen. Ne? Wobei ich jetzt sage, Jein,
1: Mhm. weil diese partizipativen strukturen ja schon noch mal das kind also bezüglich kinderschutz und demokratiebildung noch mal viel stärker im bewusstsein aktiv machen was ist mein recht also unsere kinder mhm. wissen und sagen dann auch das ist nicht dein recht dass mhm. du mir jetzt noch mal die kartoffel drauf tust mhm. und in der im kontext ja kleiner kita ja aber mhm. es gibt ja dann auch die außenwelt mhm. ähm, Und da, glaube ich, ist es für mich schon total wichtig, erstens auch demokratische Strukturen zu erfahren. Mhm. Also gerade in der jetzigen Zeit, wir Mhm. hatten gerade Wahl in Bayern, finde ich es total wichtig, dass dieses dieses Ziel, ja, das ist ein Ziel, das ist ja eher nicht so in der BOP, dieses mhm. Ziele direkt verfolgen, sondern das passiert dann automatisch. Also mhm. die Kinder haben dann automatisch eigentlich Respekt und Verantwortung für die Gesellschaft. Aber
0: ja.
1: ich finde dieses diesen strukturellen Rahmen jetzt nochmal, mhm. den da die Partizipation bietet, finde ich da schon auch wichtig. Und ja. auch dieses dass die Kinder wirklich wissen, welche Kinderrechte gibt es mhm, und wo kann ich mich denn beschweren. Also es gibt auch Kinder, mhm. die dann bei uns in die Schulen kommen und sagen, wo ist denn da die Kinderkonferenz? Ja. Mir gefällt das und das nicht. Mhm. <lacht> und, Super, ja. ähm, und deswegen finde ich das schon wichtig. Also ja, im mhm. Kontext Kita, wenn wir alle feinfühlige Fachkräfte sind, ja, aber leider gibt es mhm. immer
0: noch
2: diese Außenwelt. Ja, ja. ja. Dass bei BOP das Bedürfnis mehr gesehen wird und bei Partizipation immer das Kind entscheiden lässt. Das ist jetzt so ein, das ist jetzt eben so ein Missverständnis. Ne? Mhm, es gibt ja auch Momente, wo das also in der Partizipation wo nicht das Kind entscheiden kann. Ne? Ja. ja, definitiv. Ähm, fließt für mich ineinander, schreibt jemand. Dass BOP Partizipation beinhaltet, aber Partizipation nicht immer BOP.
0: Mhm. Ja, 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 ja. ja mhm. Also wenn man sich, wenn man sich jetzt wieder das Haus von der Gabi vor, also oder von mhm. der kinderschule der Demokratie vorstellt, dann ist ja doch die Haltung mhm. eigentlich immer mit drin. Zwar ja. nicht als die BOP mhm. beschrieben, aber
1: ja. Wobei ich jetzt schon sage, die BOP schließt halt alles ein mhm. und bei der Haltung und bei der Partizipation ist ja die Haltung schon auch in Partizipationsprozessen gemeint. Mhm. Mhm. Und da gibt es ja schon auch noch andere Interaktionsmomente in der Kita, wo vielleicht gerade gar keine Partizipation so im, im, im Raum steht, von Bedeutung hat und BOP ist ja das ganze Sein. Gell? Ja. Also mhm. von dem her würde ich dem jetzt noch mehr zustimmen, mhm. dass eben BOP, also Partizipation ein großer Teil auch von der BOP ist, aber jetzt nicht unbedingt immer andersrum. Mhm. Mhm.
2: Ja, das ist, also es ist, ich glaube, wir müssen das auch gar nicht, Ne, wir versuchen das jetzt so zu trennen und so, aber also das nee. müssen wir, glaube ich, gar nicht. Ne, also Wir, wir müssen ja keine immer mehr Lösung finden. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> es gibt es auch gar nicht, Ne, also das, ja. äh, da ist einfach vieles Vieles äh, spielt so ineinander und ähm, es es sind vielleicht andere theoretische Zugänge. Im Grunde ist das Ziel das Gleiche. Was ich manchmal so merke, ist, dass der Name Partizipation, also dieses Teilhaben oder Mitbestimmen, das das löst bei mir manchmal aus, sowas wie ähm, ja, also wir gestalten das und ihr dürft mitbestimmen. Also und, und dann ist es, also da denke ich manchmal so, das fühlt sich für mich vom Wortlaut nicht gleichwürdig an. Also nicht, ich gehe in einen gleichwürdigen dialogischen Beziehungsprozess, in einen gleichwürdigen Austausch. Ähm, also wird trotzdem gemacht, das weiß ich auch. Ähm, nur vom Wortlaut dieses Mitbestimmen heißt ja schon, ja, also es wird gestaltet, aber du darfst dann halt auch mitbestimmen, ja, also es ist, ist jetzt ja so ja sehr Du darfst. Also ja, genau. Ja, ja, genau, das mhm. ist dann, also ich weiß, dass es ja nicht so ist, ähm, da, da ist für mich diese Qualität von Dialog, von dialogisch gleichwürdig in Beziehung nicht so drin. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
0: ich glaube, mhm. das ist auch wieder dieses wie, also das ist halt bei uns beim Träger, ist es einfach so, dass es einfach einen riesengroßen Stellenwert hat. Mhm. Und es gibt einfach auch viele, viele, viele Kitas, in denen das ähm, in der Konzeption drin steht Und jeder weiß Mhm. irgendwie so ein bisschen, was der Begriff bedeutet. Und dann wird ja auch gesagt, ja, ähm, wir haben die Partizipation ja bei uns mit drin. Und die Kinder dürfen ja selbst entscheiden, was sie essen wollen. Und wir ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass die Kinder jetzt ähm, dreimal die Woche entscheiden dürfen, ob sie rausgehen wollen. Aber das ist dann wirklich so dieses eben, sie dürfen mitbestimmen, wenn wir ihnen die Erlaubnis geben. Mhm. und Aber nur in bestimmten Bereichen, in denen wir ihnen das zugestehen. Und mhm. der Rest wird oft so vergessen. Mhm. Mhm. Ja. Und
1: gleichzeitig muss uns einfach bewusst werden, wir haben halt auch die Macht. Also wir sind mhm. als Erwachsener in einer anderen Ebene. Die Kinder sind auch oft auf unser machtvolles Handeln angewiesen. Mhm. Und ähm, gleichberechtigt ist es ja nicht, also würde, gleichwürdig, wäre eben schön, dass diese Aushandlungsprozesse gleichwürdig gestalten sind. Mhm. Und ja, ich gebe sogar dir, Lea, da recht, es ist schon auch oft dieses wir lassen die Kinder da mitbestimmen. Mhm. Aber mit diesem Bewusstsein wirklich, was ich im Eingang gesagt habe, immer mit dem Bewusstsein und wir müssen es aber auch begründen können, warum wir es nicht machen, mhm. warum wir da dann unsere Macht behalten, ja. weil das die Kinder sind einfach von Anfang an in diesen Strukturen ja hineingeboren, also unsere Gesellschaft mhm. schon in der Familie, es gibt einfach diese verschiedenen Strukturen, mhm. auch in der Kita beim Personal, es gibt die Leitung, es gibt den Träger, ähm, und das ist, ja, diese Strukturen sind da, nur es ist immer die Frage, wie gehen wir damit um. Genau. Mhm.
2: Ja. Mhm. Genau, ja. Genau, und in der BOP, da ist es ja so, dass wir schon davon ausgehen, dass wir gleichwürdig sind in der Interaktion dass trotzdem es Momente gibt, in denen wir entscheiden, dass wir unser Bedürfnis priorisieren. Wenn es zum Beispiel wirklich um Gesundheit geht oder um Sicherheit. Das ist der Klassiker mit mit der Straße. Da priorisiere ich ganz klar mein Bedürfnis nach Sicherheit, dass alle wirklich auf dem Bürgersteig bleiben oder stehen bleiben oder an die Hand gehen oder Sonstiges. Das heißt, da auch da wäre ja dann auch quasi wie so ein machtvolles ähm, Handeln, weil ich mein Bedürfnis priorisiere. Und dann bin ich ja trotzdem in einer Gleichwürdigkeit. Manchmal priorisiere ich aber ja auch das Bedürfnis des Kindes, ähm, weil es gerade echt echt notwendig ist. Zum Beispiel ähm, ne, bei Eingewöhnung, äh, wenn Kinder wirklich doll weinen oder wenn wenn Krippenkinder so hilflos sind, dann, dann brauche ich, brauch ich nicht mein Bedürfnis, aufs Klo zu gehen, priorisieren. So, ne? ja. ähm, und da ähm, dann sind wir ja schon in einer gleichwürdigen Beziehung. Ne? Ja, und das Letzte, und das fasst das, glaube ich, nochmal gut zusammen, dass es methodisch eine wunderbare Ergänzung ist. Ich glaube, das kam jetzt hier schon äh, wirklich gut äh, rüber in dieser Diskussion. Und ähm, ich danke euch recht herzlich und wollte fragen, gibt es am Ende noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
0: Ich glaube, dass es das gar nicht so wichtig ist, wie es sich am Ende nennt, sondern die Haltung ist das Wichtige. Und dass man sich gar nicht darauf fokussieren muss, gehen wir jetzt ähm, in die Partizipation oder geben wir in die BOP. Ähm, wichtig ist einfach dieses gleichwürdige und feinfühlige Verhalten den Kindern gegenüber. Und wie wir das am Ende hinbekommen oder wie ich den Zugang finde, das ist eigentlich nicht das Wichtige. Habt Mut und Vertrauen in die Kinder, die können viel mehr, wie wir
1: ihnen oft zutrauen. Und es fängt immer bei einem selber an. Ich glaube, bei Partizipation
2: oder bei OP. Ja, ich danke euch recht herzlich. Sehr gerne. Dankeschön. Das war sie, die Folge zum Thema bedürfnisorientierte Pädagogik und partizipative Pädagogik: Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest mit Lena oder mit Gabi, dann findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Auch meine Kontaktdaten sind in den Shownotes, die Mailadresse und die Webadresse. Ich hatte es schon in der letzten Folge erwähnt. Nun freuen wir uns einfach super doll, dass die neue Webseite online ist. Wir haben für die Akademie eine neue Domain. Du findest die Webseite jetzt unter www.bo-pädagogik.de. Es gibt auch ein neues Programm. Dort findest du das neue Programm für 2024 und für die ersten beiden Termine kannst du dich bereits anmelden. Passend zum Thema gibt es einen Workshop mit Christine Füchtenschneider, gibt es einen Workshop mit dem Titel Partizipation im Kita-Alltag leben am 15. Januar von 15 bis 18 Uhr. Wenn du dich anmelden möchtest, findest du den Link in den Shownotes. Dann am 18. Januar wird es mal wieder einen Workshop geben zur Einführung in die bedürfnisorientierte Pädagogik. Anmelden kannst du dich auf unserer Webseite. Weitere Workshops werden dann nach und nach freigeschaltet, zum Beispiel Grenzen, Reflektieren und Kommunizieren oder auch der Workshop zum Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt oder Augenhöhe statt Strafen. Schaut einfach mal rein, was euch interessiert. Ihr seht, wann die Workshops freigeschaltet werden. Ja, das Ende des Jahres kommt immer näher. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Adventszeit, etwas zur Ruhe zu kommen, etwas in die Besinnlichkeit zu kommen und sende euch ganz warme Grüße. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. BOP, Bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.